0: Você abriu aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Nós estamos, nesse ano, falando de alguns, tratando alguns assuntos. Janeiro, nós tratamos de santificação, consagração. Fevereiro, nós estamos tratando de família. Mas desde novembro do ano passado, nós estamos trabalhando um assunto que é a igreja. Então, todo segundo domingo de cada mês, nós estamos trazendo uma mensagem sobre igreja. Igreja é essencial. É isso que nós estamos tratando desde novembro de 2021. E vamos, se eu não me engano, são 14 mais ou menos 14 mensagens sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que foi publicado pela editora Fiel em outubro do ano passado e que é muito pertinente e que nós estamos trazendo para a igreja mensalmente, capítulo a capítulo, para que isso fique muito bem trabalhado Achamos que isso é de muita importância para nós, como igreja de Cristo. Nós veremos hoje a quarta mensagem sobre igreja é essencial. Nós já vimos uma introdução sobre tudo que trataremos ao longo desses meses, vimos também o que é uma igreja e vimos quem pode pertencer a uma igreja. E hoje veremos se precisamos realmente nos reunir, porque esse é um assunto que está em discussão, até acalorado, incendiado pela Covid-19. Né? Tivemos períodos de igrejas fechadas, shoppings fechados, sei lá, uma, foi uma confusão tremenda, e a igreja foi obrigada por um período a ter também as suas portas fechadas. E quando pensamos sobre essa pergunta, Jonathan Limão mostra que cada vez mais grupos de pessoas se reúnem para protestos políticos. Né? E Isso gera engajamento de pessoas através das redes sociais e que esses movimentos podem mudar mesmo, que só um pouco a consciência de uma nação toda. E esse autor, ele trata, no, no, como introdução desse assunto, os ajuntamentos, e hoje isso está em moda. Né? Tem uma coisa, a gente vai para a rua, e tem um grupo que se levanta, outro dia eu fui à praia, estava fechada a praia, porque tinha um movimento, porque mataram um, um africano, um leganês, né? se eu não me engano, e houve um protesto, e isso teve algumas mudanças, algumas consequências. E o que é abordado é que esse grupo de pessoas são poderosos, não apenas pelo que acontece quando eles se reúnem, mas pelo que esse grupo se torna ao se reunir. As pessoas do grupo podem se tornar um movimento, uma força, o início de uma mudança no mundo, para melhor ou pior, e nesses movimentos indivíduos descobrem que não estão sozinhos, e nesses movimentos seus desejos crescem, porque você encontra nas pessoas que estão ali envolvidas, enganjadas, a força para que você continue e a sua crença aumente e que você esteja mais disposto a produzir nessa questão. O que torna o ajuntamento tão poderoso? O fato de você estar presente. É isso que torna esses ajuntamentos tão poderosos. Eu me lembro que eu e Cláudia, nós participamos daquelas diretas já. Vocês lembram Isso já tem tantos anos, que eu não me lembro nem o um ano, mas sei lá, deve ter mais de 20, mais de, muito mais de 20 anos. E eu estava lá. E andamos, aquela presidente Vargas, toda aquela multidão de gente direta já, e bandeira, e grupo. Naquela época eu estava cego. Mas, pensa nisso. O fato de estarmos presentes, né, isso torna esse ajuntamento tão poderoso. Você vê, você sente, você ouve. Diferente de assistir a algo em uma tela, assistir algo em uma tela, na qual você está fisicamente distante do que está acontecendo, quando você está presente, a coisa é diferente. Diferente. Deus nos fez corpo e alma. E ele os entrelaça de forma que aquilo que afeta o corpo, afeta a alma. Não tem como nós estarmos bem espiritualmente falando se nossa, nosso físico estiver ruim. Pense nisso. No ajuntamento experimentamos o que as outras pessoas vivem. E isso pode fazer nossas crenças mudarem. E isso não é surpresa para ninguém, pois foi Deus quem nos fez assim. Somos criaturas espelhantes. Olha lá em Gênesis, não precisa abrir não, mas você sabe o que aconteceu em Gênesis capítulo 1. Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que coisa. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para espelharmos a sua própria justiça. Mas, preferimos espelhar outras coisas, às vezes, né? na maioria das vezes. É assim que as culturas se formam. Nos espelhamos, imitamos ou copiamos as pessoas ao nosso redor de forma boas ou ruins. Os ajuntamentos simplesmente aceleram esse processo. Os ajuntamentos não são poderosos apenas para as pessoas dentro deles. Eles afetam. As de fora também, porque principalmente nesse século, nessa pós-modernidade, e já não é mais nem pós-modernidade, é ultra, sei lá o que, pós-modernidade é uma coisa muito acelerada. Você Acontece um fato aqui, em alguns segundos, todo mundo está sabendo. E quando você vê uma quantidade enorme de pessoas aderindo àquele movimento, você tem a tendência de concordar com aquele movimento. Pensa nisso. Eles esses movimentos, eles aguçam a nossa curiosidade. Não queremos perder os acontecimentos. Você está aí, isso é só uma introdução, isso é só para você entender o que vai ser colocado agora. Igrejas se reúnem e são reuniões, o que é isso pastor? A reunião da igreja molda um povo. Lembre-se que nós estamos falando que igreja é essencial. Olha aí para o lado, Olhe para essa pessoa linda aí do seu lado. Ele molda, esse, a reunião da igreja molda um povo, ela molda cada um de nós como indivíduo e nos molda coletivamente em uma cultura. Ela nos molda como a cidade de Deus, o povo de Deus. Como os demais, o nosso ajuntamento oferece um testemunho visível para o mundo inteiro ver. Muitas vezes nós achamos que ninguém está prestando atenção em nós, mas o mundo inteiro está de olho em nós, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos familiares, até dentro da nossa própria casa, todos estão com os olhos fitos em nós. E eu sempre costumo dizer que muitas vezes, essas mudanças, nós nem percebemos na maioria das vezes. Porque é uma mudança que vem de dentro para fora. E às vezes nós achamos que nada está acontecendo, mas as pessoas ao nosso redor estão percebendo como nós estamos diferentes. Esse, essa nossa reunião aqui, gente, diz ao mundo que somos cidadãos do céu, olha que coisa tremenda, o povo aí fora sabe que nós somos o povo de Deus, e você já deve ter passado por essa experiência de amigos de trabalho, recorrer a você quando a coisa aperta, sabe por quê? Porque ele sabe que você se reúne, que você vai para a igreja, que você é diferente, A grande diferença é que as, nações, as nossas reuniões são espirituais, por serem também físicas. Não existe igreja em casa, isso é balela. Eu não sou igreja em casa, entenda isso. Eu sou igreja, e eu sempre digo que igreja não são as paredes, a igreja somos nós. Mas nós sozinhos não somos, nós somos igreja quando nós nos reunimos em um lugar que o Senhor nos dá para nós nos reunirmos. E ali nós, hoje nós somos aqui uma igreja. Estamos reunidos com um propósito. Estamos aqui para prestar culto ao Senhor, para declarar que Ele é o nosso Deus, que a nossa vida pertence a Ele. Entende isso? é essencial a igreja Eu quando estou, olha, a gente tem feito live toda quinta-feira, né? E é uma benção para quem não pode vir. Mas eu na live eu não olho no olho. Eu não percebo os semblantes. E às vezes você pergunta, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Mas quando você olha, né? e às vezes você passa perto da pessoa, e você sente uma vontade de chamar essa pessoa para uma conversa, e você fica... O Espírito de Deus está aqui. A gente precisa entender isso quando nós nos reunimos em nome de Jesus, ele se faz presente. E isso faz toda a diferença. Ah, mas eu vou para a igreja, eu vou me decepcionar. Eu vou para a igreja, eu vou me frustrar. Eu vou para a igreja e eu vou... Vai ter fofoca. Aonde se reúne pessoas estamos suscetíveis a essas falhas. Deus não faz fofoca de você, o Espírito Santo não faz fofoca de, de você, Jesus não fala mal de você. Você entende isso? E essas situações que vêm, elas servem para nos moldar, para nos aprimorar, para nos limar, sabe? Para nos corrigir para nos fazer mais parecidos com Cristo. Deus sempre quis que o seu povo estivesse reunido com ele fisicamente. Desde sempre. Lá no paraíso, lá em Gênesis, quando Deus formou... Adão e Eva, e Deus formou Adão principalmente, né, antes até da época. A Bíblia diz que Deus vinha toda tarde conversar com Adão e passeava com ele, caminhava com ele. E aí o homem peca e Deus expulsa o homem do jardim e aí Deus escolhe um povo para ele. E nisso aí teve muitos homens de Deus, teve Enoque, teve Noé, e, e até que Deus escolhe, chama Abraão e fala, olha, de ti farei uma grande nação. E essa nação cresce, a história você conhece, não dá para eu explorar detalhes aqui, mas chegou um certo momento que Deus tira o povo de Israel do Egito, todo mundo sabe disso, usando Moisés, e ele dá ordens, olha, três festas vocês vão se reunir. Você, Deus não tinha misericórdia de dizer assim, ó, ó, não, você que está aqui você se reúne ali, aí você que está desse lado de cá, você se reúne ali, não, sabe, eu não ficava procurando vários pontos para que as pessoas não se deslocassem, ele falava assim, olha, toda, todo ano vocês vão três vezes se juntar num lugar que eu mostrarei, que eu definirei como a minha casa e ali todo o povo vai se juntar e vão adorar o meu nome, você entende isso? Deus sempre teve um lugar seu E ele sempre quis que o homem estivesse ao seu lado Junto, para prestar culto Para cantar louvores Para ter comunhão com ele e ele conosco Com o seu povo Como acontece hoje aqui Amém, igreja? Talvez a prova mais clara de que Deus deseja se reunir com o seu povo seja a encarnação de Jesus. Deus, filho, vem a esse mundo, encarna na forma de um menino, é gerado por Maria, concebida pelo Espírito Santo. Deus se reveste de carne, para que pudesse estar conosco. Olha, eu quero ler rapidamente, só para você prestar atenção, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ouça, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. E esse Jesus, ele prometeu edificar a sua igreja. Palavra que traduzida literalmente significa assembleia. Lá em Mateus 16, versículo 18. Se você for lá, eu não tinha separado esses textos. Mateus 16... Versículo 18, eu quero ler, é importante, olha o que, que diz aí. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não falou, olha, eu edificarei a minha sinagoga, ele falou, eu edificarei a minha igreja. Que coisa tremenda. Isso não acontece na internet, acontece quando nós nos reunimos como igreja. Nós formamos a igreja, a reunião dos santos, formamos a assembleia, formamos a igreja que glorifica o nome do Senhor. Eu digo que igreja não são as paredes e sim as pessoas quando reunidas em um lugar. E isso é a verdade. Reunir-se regularmente faz uma igreja ser uma igreja. Nós não somos uma igreja com as portas fechadas. Nós somos uma igreja com a porta aberta reunidos em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor. reunir-se, sabe? É uma coisa tremenda, é um é uma um privilégio. Jesus organizou o cristianismo dessa maneira. Sua vontade é centralizar nosso cristianismo em torno de nos reunirmos regularmente. Vermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, encorajarmos e corrigirmos uns aos outros, e amarmos uns aos outros. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E somos falhos. E não podemos desistir porque falharam conosco, Não. Que Deus nos ajude, que nós entendamos e venhamos nos corrigir a cada dia para sermos melhores servos, uma igreja verdadeira, todos nós aqui precisamos melhorar, eu preciso, eu então, eu sou um esquecido, ah, às vezes a coisa, muita ocupação, uma coisa aqui, outra ali, a sua cabeça, minha cabeça não para, e isso não é desculpa, eu preciso melhorar, todos nós precisamos melhorar e glória a Deus, que Deus nos mostra aonde precisamos melhorar, porque igreja é essencial, pensa nisso, Coisas espirituais acontecem quando cristãos ficam lado a lado. Quando cantam juntos, ouvem a palavra juntos e partilham do mesmo pão. Lembra o que Jesus fez na última ceia? Este é o meu corpo que é dado por vós. E depois ele pega o cálice e diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Como vamos compartilhar isso? Se estamos em casa. Se achamos que é melhor ficar no conforto do nosso sofá, no nosso ventiladorzinho lá em cima, vendo um filme, vendo uma televisão. Se nós achamos muito difícil se arrumar e ir para a igreja. Eu não tenho medo de afirmar que a bênção do Senhor, ela acontece quando nós nos reunimos. Deus nos abençoa. Ele nos fortalece, Ele alegra o nosso coração, Ele renova o nosso ânimo. E às vezes a gente acha que nada de bom está acontecendo, mas a gente só valoriza quando a gente precisa. Quando vem a má notícia quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, aí nós valorizamos você ter pessoas que estão em oração por você, você ter pessoas que se preocupam com você. Pessoas que estão batendo na porta do Senhor, Senhor, tenha misericórdia do fulano. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Eu anotei aqui e falei, não vou ler não, mas eu preciso ler. Olha, olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Porque nós, embora muitos... Somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do último, do único pão. Olha só. Pensa nisso. Quando você olha para o lado, você pensa, eu não estou sozinho nessa fé. E às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior e quando a gente olha para o lado, a gente vê pessoas em condições até diferentes, piores que a nossa, e a gente isso serve de ânimo para nós, para nós continuarmos lutando, para nós não desistirmos, para nós continuarmos acreditando que Deus ele vai providenciar uma saída para nós. Deus é tremendo. Deus é tremendo. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular, estimular, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que, que é isso? Você acha que essa demonstração vem só do pastor? Só de quem está pregando? É você quando o irmão fala, estou muito cansado, estou desanimado. Aí fala, não desanima não, porque Jesus está voltando. Não desanima não, porque a vitória é nossa. Eu vou orar por você. Ele diz aqui, ó. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. E nós temos visto isso porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha o que Jesus está falando aqui através dessa carta aos hebreus. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Olha o que ele está falando aqui se a gente conhece a verdade e continua vivendo deliberadamente no erro, não tem saída mais para nós. Não há saída mais para nós, a não ser continuarmos firmes até o fim. Não há saída mais para nós, a não sermos, colocarmos a nossa mão nesse arado e não olhar para trás e ir até o fim e falar, Senhor, me ajuda, porque eu não vou desistir. Você entende isso? E muitas vezes, é a oração desse irmãozinho aí que, você não dá nem muito assunto para ele, que tem te mantido de pé. Que tem te fortalecido. Eu creio que muito pode a oração do justo. A igreja, ela é essencial e ela precisa estar centrada na palavra de Deus. Ouvir de Deus é o que torna um culto diferente de qualquer outro ajuntamento. Lembra que eu falei dos ajuntamentos, das coisas políticas, dos movimentos? O culto é totalmente diferente. Porque aqui nós ouvimos a palavra de Deus. Deus. Nos reunimos em torno da palavra de Deus. Primeira, primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, e que é de Deus, acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha o que Paulo diz à igreja em Tessalônica. Olha, outra razão temos, nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavras de homens. A igreja em Tessalônica ela entendeu isso, que o que Paulo estava explicando não era a palavra de Paulo, mas era a palavra de Deus. E Paulo ratifica isso, vocês estão certos, e nós estamos dando glórias a Deus, porque vocês tiveram o entendimento correto, estamos pregando a palavra de Deus, é Deus falando à igreja, por isso igreja é essencial, amém igreja? Nos cultos Deus fala, e os cidadãos da terra podem ouvir a Deus, e ver um povo crescendo em torno da palavra dele, porque quem nos fortalece é a palavra de Deus, quem muda o coração do homem é a palavra de Deus. Mulher, você não muda o teu marido. Marido, você não muda a sua mulher. Pai, você não muda o seu filho. Filho, você não muda o seu pai. Só o Espírito Santo de Deus muda o coração do homem. Entenda isso. Às vezes nós queremos mudar as coisas com a força do nosso braço. Ah, esse meu filho, a ah, esse meu marido, essa minha esposa. Parece que foi o Hulk que colou essa esse copo. Lembra quando estávamos sem os cultos, por causa da Covid? Como nos fez falta a igreja reunida? Graças a Deus por ter a live, foi muito bom. Mas lembra quando voltamos, como foi gostoso nos reunir e ouvir a palavra de Deus juntos? Eu ouvi muitas pessoas dizendo, pastor, eu estava com saudade dessa reunião, eu estava com saudade... Dessa, desse ajuntamento, eu estava com saudade de estar de novo na casa do nosso pai, para ouvir a sua voz, para cultuar o seu nome. A vida cristã é mais do que uma transmissão ao vivo. Aqui podemos olhar nos olhos dos nossos irmãos, e a palavra de Deus penetra no nosso coração e faz a obra, a limpeza que tanto precisamos. Nós precisamos de Deus. Amém? Você precisa de Deus? Você pode dizer amém? Mas eu digo que você também precisa de pessoas. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Você precisa de pessoas? Nós precisamos de pessoas também. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E eu ouço isso lá, há mais de 20 anos que eu ouço isso. Cuidado, para, que não, para não deixarmos que a comodidade de não nos relacionar com as pessoas, nos afaste desse convívio bíblico. Cuidado. Cuidado. No nosso sofá, diante do celular ou do computador, ninguém vai fazer fofoca de você, ninguém vai falar mal de você, você não vai escutar nada dos outros, você não vai ficar sabendo que fulano falou isso, que ciclano fez aquilo... Você não vai se escandalizar com nada, mas você não vai também usufruir dessa seiva que vem do Senhor para cada um de nós, culto após culto, amém? E por último, para irmos para casa, eu quero dizer que igreja, igrejas reunidas são embaixadas do céu. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores, nós vivemos numa embaixada. Pensa nisso. Uma embaixada é um posto avançado de uma nação dentro de outra. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, aquele, aquele prédiozinho ali é um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos. No Japão, dentro do Japão. Eu estou falando aqui, mas... Pode, ter, pode ser que alguns países não tenham essa embaixada. Mas aonde tem uma embaixada, aquele prédio é um pedacinho daquele país que ele representa. Ela representa e fala em nome dessa nação estrangeira. Ela representa o seu governo. E aí eu pergunto, o que é uma igreja reunida? Não é uma embaixada de Deus, não é uma embaixada do céu, nós falamos aqui em quem? No nome do Daniel ou em nome de Jesus? Isso aqui é a casa do Daniel ou é a casa do Senhor? Você entende isso? Nós aqui pregamos as diretrizes do que o Daniel acha certo. Ou nós pregamos as diretrizes do que a palavra de Deus nos mostra como correto? Entende isso? Eu e qualquer outro dos pastores ou qualquer outra das pessoas que vierem aqui pregar, pense nisso. A igreja reunida é uma embaixada do céu. Jesus encarregou a sua igreja, não os poderosos, mas os aos que não são, aos pequeninos, para que o representasse e declarasse os seus julgamentos. Olha que coisa tremenda. E eu já estou indo embora. 1 Coríntios, capítulo 1. Fica tranquilo, não precisa abrir não, ouça. Versículo 28. É Deus, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada, as que são. Deus chamou a nós, para pregoar diante desse mundo que ele está voltando, que ele é o caminho, a verdade, a vida, que não há salvação fora do Senhor. Essa função é minha, é sua, é nossa. Amém, igreja? Infelizmente, a igreja nem sempre declara e personifica o céu adequadamente. Somos filhos, somos falhos, né? Filhos, falhos. Mas Cristo, que é o centro da igreja, ele nunca peca e decepciona. Ele tem sempre o melhor para nós. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não deixe de congregar. Não existe igreja perfeita. Não, igre, não existe igreja sem falhas. Não venha para cá olhar as falhas. Olhe para o Senhor. Confira na sua Bíblia se o que está sendo pregado é a palavra de Deus. Faça como em Bereia, os berianos confirmavam na palavra de Deus, se o que os apóstolos pregavam era a palavra de Deus. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus não é para fazer massagem no seu ego, a palavra de Deus não é para você sair daqui feliz, porque você ouviu tudo o que você queria, você vai ouvir o que você queria, mas você também vai ouvir o que você não quer porque ela vem para edificar, mas ela também vem para corrigir. Ela vem para edificar mas ela e consolar, mas ela vem também para ser um prumo na nossa vida. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós. A partir da, do mês que vem, volta para o Leandro, pastor Leandro vai continuar falando sobre esse assunto tão interessante que é a igreja, né? A igreja é essencial, essa afirmação. E nós estamos mostrando mês a mês, todo segundo domingo do mês, trazendo uma palavra sobre a igreja. Amém, igreja? A partir da semana que vem, voltamos normalmente falando sobre família. E olha, a igreja aqui é composta por famílias. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, é composta por famílias. Famílias no padrão de Deus. Pai, mãe, filhos, marido, esposa e filhos. Essa é igreja, foi isso que Deus estabeleceu para ser o seu povo. Amém? Eu quero orar, curva a sua cabeça. Talvez você tenha dificuldade, talvez você já se frustrou em algumas igrejas, talvez você já ouviu tantos escândalos a respeito de igreja. Não não deixe que o inimigo mine a sua fé. Não deixe que isso aí atrapalhe a sua caminhada com Deus. Pai querido, igreja é essencial. É essencial, Senhor. Nós precisamos realmente nos reunir? Claro que precisamos, Senhor. Nós precisamos da Tua Palavra que nos limpa, que nos edifica, que nos corrige, que nos trata, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Que sejamos essa igreja aprovada, essa igreja que está sendo preparada pelo Senhor, ataviada como uma noiva para encontrar com o seu noivo. Espírito Santo, trabalhe o nosso coração. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Cuida de nós. Cuida de nós. Cuida, Senhor. De cada coração aqui, se havia alguma dúvida, que o Senhor tire. Não que o Daniel faça alguma coisa, ou o Leandro, ou o Márcio, ou o Fontes, ou o Carlos, ou o Rafael, qualquer um. Não, Senhor, não, não, não. Nenhum de nós aqui, Senhor, temos esse poder para mudar o coração de ninguém. Mas eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra tem trabalhado o nosso coração, porque a tua palavra tem trabalhado a nossa vida, Senhor. E eu acredito piamente que o teu Espírito está fazendo uma obra tremenda nas nossas vidas, no nosso coração, mudando, mexendo, abalando as nossas estruturas. Desconstruindo aquelas construções mal feitas Para que seja feita uma nova construção Com bases na Tua Palavra Na verdade que liberta Senhor Eu creio nisso Espírito Santo de Deus Nos ajude Nos abençoe Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas Que o Senhor cuide da nossa casa que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor cuide dos nossos filhos, que sejamos uma igreja sadia, Senhor, que nós possamos almejar, sonhar, ter expectativas no dia de nos reunirmos neste lugar, que nós realmente nos alegremos quando nos dissermos, vamos à casa do Senhor, que isso seja tremendo, que os filhos fiquem felizes, que os pais fiquem felizes, que haja alegria em nosso coração Senhor, eu te agradeço por tudo Pai, eu te agradeço pela tua obra em nós, pela ação do teu Espírito em nós. Abençoe as nossas famílias, abençoe as famílias da Secade, abençoe as famílias que estão nos visitando aqui nessa noite Senhor que o Senhor tenha compaixão de nós, oramos e já te agradecemos em nome de Jesus e todos que concordam digam amém, que Deus te abençoe.